0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Ja, Andrea hat schon angetönt, Wir gehen die großen Schritte am Jahresende entgegen. In nur ein paar wenigen Stunden schreiben wir das Jahr 2024, während es bei uns noch ein paar Stunden geht, stehen die ersten Menschen auf dem Globus ganz kurz vor dem Jahreswechsel. Wenn ich auf die luge, genau in einer Stunde die ersten an feiern. Nämlich in Samoa. Das ist ein Inselstaat im Pazifik mit ungefähr 200'000 Einwohnern, die eben dann schon an zu fester feiern. Da ich aber noch eine Klammerbemerkung gemacht, das war nicht immer so. Gewesen. Samoa sind nicht immer die Ersten gewesen. Das ist erst seit 2010 so. Vorher sind sie die Letzten Aber da Samoa häufig mit Australien und Neuseeland Handel betrieben hat, haben in dieser Zeitumstellung, die sie dann hatten, immer vier Tage gefällt, für Handelsbetriebe. Und weil wir die Wirtschaft ankurbeln wollte in Samoa, hat man entschieden, 2010 einfach den 30. Dezember auszulassen. Und schwupps sind sie die Ersten gewesen, die den Jahreswechsel feiern. So einfach geht also das. Ja, wenn man den Jahreswechsel anschaut, klar, es verleitet einem, zurückzuschauen, gewisse Erinnerungen für zu kramen, Aber andererseits, wenn man mal ganz objektiv den Jahreswechsel anschaut, muss man sagen, eigentlich ist es ja nicht so etwas Aussergewöhnliches. Das Aussergewöhnlichste ist vielleicht, dass wir einfach eine andere Jahreszahl schreiben. Aber der geht ja eigentlich genau gleich weiter. Klar nützt mir manchmal den Jahreswechsel für neue Sachen einzuführen, aber das hätte man auch ganz gut an einem anderen Tag können machen und trotzdem bewegt uns ein Jahreswechsel. Ein Jahreswechsel hat auch verschiedene Traditionen und Brüche, die in den unterschiedlichsten Ländern auch zelebriert werden. Ich habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht, wie denn in anderen Ländern Jahreswechsel gefeiert wird. Das ist zum Beispiel Japan. Die tun immer vor dem Silvester ihres Haus auf Hochglanz. Polieren. Das ist noch ein gutes Beispiel auch für uns. Und dann am um 12. Uhr Nacht schlugen die 108 Mal. Wieso 108 Mal? Sie erinnern sich daran, dass die Menschen sündig sind. Und mit diesen 108 Schlägen rufen sie in Erinnerung, wie sündhaft, das die Menschen sind. Dass also der Mensch nicht nur eine Sünde hat. Am Neujahrsmorgen essen dann die Leute in Japan sogenannte Reisbäueli, die scheinbar extrem klebrig müssen sein. Und man liest sogar, dass am Neujahrsmorgen Leute an diesen Reisbauern erstickt so Soviel zum Thema frohes neues Jahr. In Niederlande isst man verschiedene fettige Gebäck- und Apfelküchlein und um Mitternacht gehen die Leute auf die Strasse und jeder, der sie antreffen, geben ihnen Backenküsse. In Spanien wird um Mitternacht Glocken zwölfmal geschlagen. Und wünschen darf sich der etwas, das bei jedem Schlag es schafft, ein Traubenbeere zu essen. In Italien werden Linsen gegessen. Das verspricht den Menschen Glück und Geld zu sagen. In Griechenland tun sie eine Münze ins Brot verstecken und der, der beim Essen Münze findet, der darf mit Geldsägen im nächsten Jahr rechnen. In Argentinien, das finde ich ganz spannend, wird vor Silvester Dokumente in Konfetti verrissen und um Mitternacht werden sie aus dem Fenster rausgerührt als Symbol der Befreiung von Altlasten. Ich habe mich gefragt, ob man das auch mit unzahlten Rechnungen machen könnte und es dann einfach auch beglichen ist. Und in Brasilien zu guter Letzt stehen sie am Strand und rühren Blumen ins Meer und mit jeder Blume, wo sie ins Meer rühren, dürfen sie sich etwas wünschen. Wenn die Blumen im Meer untergeht, wird der Wunsch erfüllt. Wenn die Blumen wieder am Strand zurückgespült wird, wird der Wunsch abgelehnt. Und wie sieht es in der Schweiz aus? Nach einer Tournee über einen Globus, was für Brüche haben wir? Wir können sagen, es ist typisch schweizerisch, es ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Aber was man entdeckt, die Brüche, die wir haben, sind häufig auch irgendwo neu mit Lärm verbunden. Da gibt es gewisse Trümmel, umzug. Gewisse tun mit Geiseln klöpfen oder dreicheln, was auch immer. Es muss lärmen. Und wenn man dann schaut, was der Ursprung vo dem Lärmen ist, dann ist man manchmal oder kann man sehr erstaunt sein. Weil der Ursprung dem der lärmigen Tradition ist, dass man Geister und Dämonen vertreiben will. Und am Neujahrsmorgen eigentlich Geister und Dämonen wollen davon abhalten, ins neue Jahr ihnen mitzukommen. Zugegeben, Geister und Dämonen sind nicht einfach nur Gruselgeschichten. Ich glaube, sie gehören auch zu unserem Menschsein dazu. Aber ich für mich habe selber gedacht, wie tröstlich ist es dass wir Christen wissen, dass wir nicht irgend mit Dreicheln oder mit Peitschen müssen knallen, um irgendwo Herr werden über Dämonen und um über Geister, sondern dass wir jemanden an unserer Seite haben dürfen haben, jede dunkle Macht schon besiegt hat. Unser lebendiger Gott. Und das wird auch deutlich, wenn wir die Jahreslosung 2023 uns nochmal vor Augen führen. Und ich möchte mit euch ganz bewusst gedanklich nochmal in in Jahreslosung eintauchen. eintauchen. dort dort heisst es, du bist ein Gott, zwischen 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 den Ausruf oder diese Feststellung lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Wir finden ihn in der Stammvaterfamilie Abraham. Der Abraham und Sarah haben in Ur gelebt. Das ist in Mesopotamien. Im heutigen Irak. Gott hat das Ehepaar berufen, ihm zu folgen. Und mit dieser Berufung hat Gott in ihres Leben für gesprochen. Von denen verheißige lesen wir im 1. Mose 12, die Verse 1 und 2. Dort heißt's: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und will dich segnen und dir einen grossen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Zwei große Versprechen finden wir in dem Text, wo Gott im Abraham und auch der Sarah gibt. Nämlich Gott sagt zum Abraham, ich werde dir Land geben. Land, wo du kannst leben kannst. Und aus dir und deiner Frau wird ein grosses Volk wachsen. Zu dieser Zeit könnte man sagen, sind das existenzielle Versprechen gsi, die Gott diesen Zweinen gegeben hat. Land zu besitzen, ist die Grundlage für das Leben Wer Land besitzt, kann leben. Und Nachwuchs zu dieser Zeit hat bedeutet, man hat wie eine Altersvorsorge. Die alte aha könnte man sagen. Doch was ist passiert? Die beiden, Abraham und Sarah, werden älter. Und in der Bibel liest man, wie sie auch abenteuerlich zum Teil unterwegs waren. Und wir lesen, dass sie eigentlich in dem verheißenen Land, wo Gott versprochen hat, gelebt haben, aber als Frömmlinge. Steht Gott da noch zu seinem Wort? Oder hat er es einfach schlicht vergessen, was er diesen beiden versprochen hat? Zusätzlich tut der Autor in der Bibel noch eine besonders schmerzhafte oder traurige Tatsache herausstreichen, die ebenfalls ja auch irgendwo mit dem Versprechen verknüpft ist. Wir lesen nämlich das erstes Mal im 1. Mose 11, 30 folgendes. Aber Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Als ich die Geschichte von Abraham und Sarah durchgelesen habe, und ein bisschen unter diesem Aspekt durchgelesen habe, habe ich irgendwo noch immer so den Eindruck bekommen, die Tatsache, dass Sarah kein Kind hätte bekommen können, wird immer und immer wieder erwähnt. Wir haben fast den Eindruck, der Autor kann nicht genug davon bekommen, die Tatsache rauszustreichen. Nochmal und nochmal und nochmal. Und je nachdem, beim Lesen, kommt mir der Eindruck über Danke, jetzt wissen wir es langsam. Die Jahrzehnte ist Land. Und von den Versprechen, wo Gott, der Sarah und Abraham gibt, wird keines Realität. Wird wie keines in Erfüllung gehen. Und je länger das Geschichte dauert, und man die Geschichte liest, hat man irgendwo noch immer so den Eindruck oder spürt man etwas von dieser Spannung zwischen Gottes Versprechen und seinem Eingreifen. Gott hat eine grosse Familie diesen beiden versprochen. Doch irgendwo hat man den Eindruck, er unternimmt nichts, dass die Familie mal wächst. Für Sarah, so kommt man den Eindruck, wie die Spannung wie unaushaltbar. Und sie startet einen Versuch, die Spannung wie aufzulösen. Ihre Magd namens Hagar, die Sarah dient, soll mit dem Abraham ein Kind zeugen. Deutlich wird, wenn man die Geschichte liest, der Abraham ist sogar noch einverstanden. Und so wird Hagar schwanger vom Abraham. Es scheint auch den Eindruck zu machen, der Abraham hat wie auch die Hoffnung, durch das, was jetzt hier passiert, dass die Spannung von Gottes Versprechen und zum Realität werden, wie könnte die auflösen. Uns heute mag das irgendwo nicht mehr befremdlich entgegenkommen, was da die beiden im Schild führen. Irgendwo vielleicht sogar abstoßend. Wie kann man nur die Macht missbrauchen, um Gott auf die Sprünge zu helfen? Im Orient zu dieser Zeit, wo Abraham und Sarah gelebt haben, ist das nichts aussergewöhnliches Tagar Tagar ist dann wie einfach als Lehmutter angeschaut worden. Und zu dieser Zeit hat es geheissen, wenn das Kind dann in Schoß der Herrin geboren wird, also in Schoß der Sarah, dann wird das Kind eigentlich vollberechtigt zum mitgelegt. Die Lehmutter ist dann wie Ausblendet. Wer glaubt, dass mit diesen Machenschaften die Spannung, die die beiden drin innen stehen, wie aufgelöst werden oder irgendwo neuem zum Wohlgefallen sich entwickeln, liegt weit daneben. Wo Tagar merkt, dass sie schwanger ist, fängt sie an, ihre Herrin Zara von oben ab zu behandeln. Es bricht, man könnte sagen, einen sogenannten Zickenkrieg aus. Die zwei Frauen müssen es so richtig geha Und in dem Streit von diesen zwei Frauen entschließt Tagar zu flüchten. Sehr wahrscheinlich auch in dieser Hoffnung innen aus dieser Spannung, in sie lebt, in der Spannung, in sie drinnen ausgesetzt ist, wir können daraus rausgehen, dass die Spannung sich in ihrem Leben auflöst. Spannend ist ja zu sehen, dass der Name Hagar eigentlich genau das bedeutet, was sie jetzt hier macht. Hagar bedeutet nämlich Flucht oder Fremdling. Sie tut eigentlich genau ihrem Namen die Ehre. Wir stehen am Ende eines Jahr Und gerade speziell so Ende vom Jahr und das hat Andrea ganz praktisch gezeigt, stehen wir manchmal an dem Punkt, dass wir gerne zurückschauen auf die vergangenen Monate und Wochen. Was ist alles in dieser Zeit drin drin gelegen? da gibt es sicher ganz häufig so Perlen, die wir in diesen <lacht> Monaten innen entdecken müssen. Perlen, die wir in unserem Leben erlebt haben. Aber wie Andrea ist es auch klar in diesem Bild herausgekommen, es gibt auch viele schwierige Sachen, rückblickend in diesem Jahr. Und vielleicht schaut man sogar auf die letzten 365 Tage zurück, und hat den Eindruck, man findet sich wieder in diesem Bild von der Familie von Abraham wieder. Weil man im eigenen Leben ebenfalls so ein Spannungsfeld entdeckt. Das Spannungsfeld zwischen Gottes Versprechen und seinem Handeln. Da ist man vielleicht vor schwierigen Entscheidungen gestanden. Entscheidungen, die Reichweite für einen ganz persönlich hat, aber auch für andere. Vielleicht hat wir Tage, Wochen, ja vielleicht sogar Monate vor Gott gerungen und ihn gebeten, dass er helfen soll bei dieser Entscheidung. Aber sie ist einfach ruhig geblieben. Gott hat doch versprochen, dass er uns leiten will. Dass er einen guten Weg für uns parat hat. Und jetzt bleibt es einfach ruhig. Sein Handeln, so haben wir den Eindruck, bleibt wie aus. Vielleicht hat man schon seit längerem körperliche Beschwerden, die das eigene Leben zu einer richtigen Herausforderung macht. Ja, sogar das Leben ganz persönlich einschränkt. Gott hat doch selber von sich gesagt, er sei der Herz, der Herr, unser Arzt. Da ist doch ganz ein klares Versprechen. Aber irgendwo ist sein Handeln wie nicht spürbar. Gott hat sich als Gott beschrieben, der weder schlaft noch schlummert. Ja, immer präsent ist in unserem Leben aber wenn sich verschiedene Lebenssituationen ganz anders entwickelt Und irgendwie erweckt es also den Anschein, dass Gott in diesen Lebenssituationen wie schlaft. Von seinem Versprechen ist wenig Spür und schon gerade gar nicht sichtbar. Wie gern würde mir doch genau sehrige Spannungen in unserem Leben auflösen. Oder, dass sie Gott auflöst. Ganz nach dem Motto, er hat es doch versprochen. Also soll er doch auch handeln. Und das noch bitteschön in einem absehbaren Zeitfenster. Doch das Leben der Familie von Abraham und ich glaube, auch in unserem Leben wird sichtbar, dass so, wie wir uns das wünschen, es nicht immer läuft. Ja, wir auch über einen Jahreswechsel hinein und gewisse Spannungen einfach nicht aufgelöst werden. Ich habe den Eindruck, dass man manchmal auch in Gottesdiensten, auch gerade in Predigten versucht ist oder in der Gefahr steht, so Spannungsfelder von Gottes Verheissungen und seinem Handeln irgendwo versuchen zu erklären, zu verharmlosen und vielleicht sogar krampfhaft versuchen aufzulösen. Doch für mich symbolisiert es nur den hilflosen Versuch, so wie Abraham und Sarah zu handeln. Ich bin davon überzeugt, dass es Spannungsfelder in unserem Leben gibt, die wir nicht auflösen können. Geschweige denn, erklären. Und bei jedem Versuch, irgendwo nicht mehr, kann scheitern. Nachdem die Hagar wegläuft, findet sie sich in der Wüste wieder. Sie macht eine Pause am einem Brunnen, um sich zu erholen, und genau an dem Brunnen begegnet ihr ein Engel von Gott. Und der Engel führt ganz spannendes Gespräch mit der Hagar an, denn er sagt: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin? du? Wenn man sich bewusst macht, dass der Hagar ein Engel Gottes gegenübersteht, dann ist die Frage, so finde ich einmal, eher außergewöhnlich, so ein Gespräch anzufangen. Ein Engel, ein Bote Gottes, muss eigentlich diese Frage nicht stellen weil er doch die Antwort bereits schon kennt. Die Frage, wo der Engel in der Hagar stellt, ist auch nicht dazu gedacht, dass sich der Engel, der Bote Gottes, einfach einmal auf den neuesten Stand bringt, wo auf dem ist er bereits schon. Ich glaube, die Frage, wo da der Hagar gestellt wird, ist vor allem für sie persönlich gedacht. Und fordert sie persönlich heraus, nämlich über ihres Handeln nachzudenken. Woher komme ich? eine so meine Reise gehen? Ich behaupte, wer weiss, was ihn in der Vergangenheit in seinem Leben prägt hat steht nicht in der Gefahr, unwissend in die Zukunft zu gehen. Wer sich davor irgendwo abschottet, sich mit seiner eigenen persönlichen Vergangenheit auseinanderzusetzen, kann manchmal in der Gefahr stehen, kopflos in die Zukunft zu gehen. Wer weiß, was ein persönlich in der Vergangenheit prägt, formt, verletzt, gestärkt, herausgefordert, ja seine Grenzen erweitert hat, geht ganz anders in Zukunft mit Themen um als vorher. Es geht mir an diesem Punkt nicht darum, dass wir irgendwo in der Vergangenheit hängen bleiben oder krampfhaft versuchen etwas festzuhalten, weil sie ja so schön war. Nein, die Frage des Engels macht deutlich, nach einem Blick in die Vergangenheit soll das eigene Leben zukunftsorientiert weitergehen. Obwohl die Zukunft manchmal bedeutet, wieder zurückzukehren, dort hin, wo man schon mal ist. Wo in deinem Leben wärst dran, dir diese Fragen zu stellen? Woher kommst du? Woher gehst du? Ich glaube, eine Standortbestimmung kann helfen, sich neu auszurichten. Und bewahrt manchmal vor kopflosen Schnellreaktionen. Nach dem Gespräch, das die Hagar mit dem Engel hatte, wird der Hagar deutlich gesagt, wie ihre Weg weitergehen soll. Ihr Weg soll zurück zum Abraham und der Sarah. Gott mutet also den Hagar zu, wieder erneut in das Spannungsfeld dieser Familie hineinzugehen. Er befreit sie nicht davor, sondern er setzt sie wie erneut dem Spannungsfeld aus. Für mich enorm erstaunlich, wie Tagar auf diese Aufgabe reagiert. Denn sie persönlich kommt zum Schluss, du bist ein Gott, der mich sieht. Kein Widerspruch. Kein Jammern, kein negativer Wort, schlicht die Feststellung, du bist ein Gott, der mich sieht. In dieser Aussage kommt ein grosses Vertrauen entgegen. Ein Vertrauen in den Gott, der zu ihr gesprochen hat. Die Hagar kommt zum Schluss. Ich gehe zurück, in die Situation, wo ich daraus rausgekommen bin. Ich gehe zurück in die Situation, wo sehr wahrscheinlich auch ein Moment demütigend sein kann. Ich nehme die Demütigung in Kauf. Doch ich weiss, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich begleitet. Du bist ein Gott, der mich nicht im Stich lässt. Es gibt Spannungsfelder in unserem Leben zwischen Gottes Versprechen und seinem Handeln, die man nicht auflösen können. Doch Gott rettet einen Zuspruch genau in diese Situationen Denn er ist ein Gott, der uns sieht. Und genau das wünsche ich euch im Blick aufs kommende Jahr dass ihr das in eurem Leben dürfen erfahren Da ist ein Gott, der mich sieht. Und es Momente geben in im Leben in den kommenden Tagen und Wochen, wo das weder spürbar noch beobachtbar ist, wünsche ich euch den Mut, den Ausspruch von der Hagar, immer wieder bewusst in Erinnerung zu rufen. Es gibt einen Gott, der mich sieht. Einen Gott, der mich liebt. Einen Gott, der mich nicht allein lässt. Mir ist es wichtig, die Jahreslosung nochmal mit euch näher anzuschauen. Weil für mich ist es wie ein Grundstein für die nächste Jahreslosung vom 24 im 24 lautet die aus 1. Korinther 16, 14, Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wir möchten in einer der nächsten Predigt den Vers aus dem Korinther näher miteinander betrachten. Ich möchte gerne mit uns beten. Und Jesus Christus, wenn wir aufs vergangene Jahr zurückschauen, gibt es Situationen, wo uns die Worte fehlen. Es gibt Situationen, wo wir nicht erklären können. Es ja, gibt Spannungsfelder, wo wir nicht auflösen können. Jesus Christus danke dir, dass wir auch mit dieser Wortlosigkeit, mit dem Fehlen von Begründungen ganz bewusst zu dir kommen dürfen. Und wir möchten einstimmen wie Tagar, ja, an diesen Punkt kommen wo wir einfach sagen können, auch wenn wir das alles nicht erklären können, nicht begreifen können, nicht fassen können, Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch gerade besonders in diesen Lebenssituationen. Danke bist du ein Gott, der uns sieht. Der uns liebt. Der uns begleitet. An jedem Tag neu. Amen.